0: Kampf der deutschen Nation und des Reichs. melde ich von der deutschen Geschichte nunmehr den Eintritt meiner Heimat in das deutsche Reich. Musik
1: Raar, mijn, uh, mijn moeder die, uh, die zei een keer tegen me, uh, niet zo lang geleden, ze is al een paar jaar dood, maar van Goh: als, uh, als ooit zou blijken dat jouw vader je vader niet is, dan zijn er nog twee uh, andere kandidaten. Uh, ik, ik weet ook uh, wie het zijn, um, en uh, nou ja, ze is uiteindelijk met mijn vader, uh, zeg maar, getrouwd. Uh, en, uh, Um, en daar nog eens weggelopen naar een van de andere kandidaten, die dat, uh, niet, uh, dat, hij dat een beetje te veel van het goede vond. Toen ik hij weer met mijn vader terugkwam. Maar mijn, mijn vader, die, uh, die reageerde er wel heftig op. Omdat hij, ik kan mij herinneren dat ik vaak werd wakker gemaakt. Mijn hun huwelijk was, toen ik zo'n jaar of zes was, nogal slecht. En mijn vader uh, maakte me dan wakker. En die deed aan een soort verhoor. En dan maakte hij me s'nachts wakker. Dan had hij te veel gedronken. En dan, uh, dan wilde hij eigenlijk van mij horen hoe het zat. Maar uh, ja, dat, dat, dat kon ik hem niet vertellen. En uh, dat, dat, dat herhaalde hij zo vaak. Dat ik op een gegeven moment uh, zeg maar de lassie truc deed. En gewoon net deed alsof ik niet meer wakker te krijgen was. En zo ben ik een, een jaar blijven slapen. En uh, 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 toen wist ik dus dat het verhaal nog niet. Van... Mijn, uh, mijn moeder, dat, dat het mijn vader misschien niet mijn vader was. Maar. Um, en ik. Uh, ik heb er persoonlijk, denk ik, van het maakt mij ook niet zoveel uit. En uh, mijn vader, die had dat graag willen weten. En uh, ik. Ik had toen ik vrij klein was wel al door dat mijn vader niet uh, bijster slim was. En uh, ik. Bij uh, gorilla's is het zo dat. Als er een nieuw gorilla-mannetje in een roedel komt... dan doodt hij alle uh, jonge mannetjes. Omdat, die, uh, omdat hij de man in het huis wil zijn. En helemaal niet met zoontjes van de vorige man. Dus die gaan eraan. En ik, ik denk dus eigenlijk dat dat gedrag van mijn vader... Uh, redelijk primitief was. Um, en... Uh, ja. Uh, ik heb wel eens van, van mensen gehoord die zeiden: goh, zou je dat dan niet willen weten of je vader dan je vader echt was. Het interesseert mij niet echt. Um, want ik ben gewoon mezelf. En ik denk niet dat het er veel aan verandert. Ja. Hè? Maar uh, uh, ja, ik we hebben dus niet. De, de, mijn, ik heb nu ook achteraf dat ik denk. Ja, zo. So je hebt een heel goed verhaal van Hoolebek. Uh, dat hij. Uh, uh, met zo'n sectenleider uh, in gesprek raakt. En die sectenleider die beweert dat, die, uh, dat mensen afkomstig zijn... van een of andere buitenruimtelijke uh, uh, ras. En uh, daar heeft hij dan zijn hele leven mee bezig geweest... en hij denkt dat hij het kan bewegen. En dan zegt de hoofdpersoon in Hoelebek gewoon ook... Zo so wat? <laughs> wat maakt het
0: uit? Ja. Ja. Nou, dat ja, lijkt me een, een heel gezond, uh, heel gezond <laughs> standpunt... Maar het, het contrasteert... Uh... Het, het is trouwens iets anders nog. Het is de vraag...
1: Of het, ik las net een verhaal over die... Over die uh, in Australië. Dat ze dus... Uh, uh, die, die, uh, dan krijgen ze dus zo'n... Zo, 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 uh, hoe noem je dat? Uh, hoe heet het? Uh, uh, een ding krijgen ze. Als, ze als, een, als een vrouw zwanger is... Dan uh, merkt dat ze zwanger is. Dan gaat ze naar de naar de, 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 de priester, zeg maar... De, de leider van die clan... en dan zegt ze... ja, ik, ik voel dat ik zwanger ben... en dan, zegt, dan vraagt die priester... Waar, is dat, waar heb je dat gevoeld? En dan zoeken ze dus... Een, want zij geloven dus dat die, dat er, uh, dat die ruimte... Hun, hun fysieke ruimte... dat daar totems zijn... dat daar dus uh, mm -hmm. voorouders uh, zijn... op bepaalde plekken... Mm -hmm. die dan dus uh, weer bezit nemen van dat kind. Hè? Uh, de, mm -hmm. En, uh, en uh, dan vragen ze... waar voelde je dat... En als ze dan zegt, nou, ik voelde het daar ergens in de buurt... dan weten ze wat voor, ja. uh, voor uh, reïncarnatie er weer komt. Ja, ja, ja. En dan nemen ze daar een stukje hout of een, of een steen... en daar snijden ze dan uh, zo'n zo, zo teken in. Dat is dan een geheim ding, dat mogen vrouwen dus nooit zien. Dat gaat in het mannenhuis. En dat is dan de totem van die persoon. Maar eigenlijk ook van de voorganger van die persoon. Ja, ja, ja. En,
0: uh... Maar jouw verhaal over je vader roept oh. bij mij uh, het verhaal op uh, dat van mijn moeder die nadat ik 18 was geworden en dus ook echt ja, op die dag uh, mij bijzegriep in de keuken in het huis waar ik geboren ben en mij een aantal vragen stelde over eigenlijk hoe ze was omgegaan met mij en toen ik die vragen had beantwoord en kennelijk naar haar tevredenheid tegen me zei nu wil ik je iets vertellen, vond ze. En ze begon te vertellen over een droom die ze had. En in die droom zou ze een zoon waren, En daar zou zo en zo en dat en dat en dat dan allemaal eventueel mee gebeuren. Nou, ik stond echt een beetje perplex. En ze vertelde vervolgens dat ze toen mijn vader heeft wakker gemaakt ze gevrijd hebben en negen maanden later werd ik geboren. Nou, als ik zeg maar de enige zoon zou zijn van mijn moeder, dan zou je aan een soort, weet ik welk verhaal, kunnen denken. Maar ze had al vier zonen, ik was de vijfde. Dus ze was niet naïef en ze had ook een paar dochters. En um, ze heeft dat verhaal na de geboorte 18 jaar voor zich gehouden. En na haar overlijden, uh, vroeg ik een keer aan mijn vader, op zijn verjaardag, zegt vader, uh, heeft mama ooit jou een verhaal verteld over mijn geboorte? En hij zei nee. Ze heeft dus dat verhaal uitsluitend voor zichzelf gehouden en één keer aan mij verteld hmm. toen ik 18 werd. Ja. Ook na gecontroleerd te hebben of ze mij niet eenzijdig of in een bepaalde richting had gestuurd. Dus ook dat bewustzijn nog. En dat, dat die controle over zoiets vind ik echt buitengewoon. Ja, en ja. mijn vader had het op een andere manier. Um, uh, in 19, uh, begin 1961, eind 60, uh, zat ik bij hem in de auto. We reden naar Utrecht. En uh, ik stond op het punt te gaan trouwen. Met uh, Alma, Alma Waterman. En hij stelde mij voor dat ik voor dat huwelijk dan toch mijn lange haar wat zou uh, fatsoeneren. En in ruil daarvoor uh, zou ik dan van uh, mijn ouders een jaket krijgen. Om dat huwelijk in stijl te vieren. Nou, ik uh, dacht, goh, dat is wel leuk zo'n jaket. Dus ik uh, zei, oké, nee, oké. Okay, okay. Maar later bedacht ik me. Dus hij zag me in een jaket verschijnen, want dat had ik inmiddels... <laughs> maar met dat lange haar. Hij heeft nooit iets gezegd. En dat was dus in 1961. In 1980 kwamen we terug van een lange reis. Notabene gemaakt met het geld uit de erfenis van mijn moeder. Die was overleden in 1978. En samen met mijn zoon Adam, de jongste zoon. Maar zonder dat we dat hadden afgesproken. Hebben wij ons in het uiterste zuidpuntje van Tamil Nadu in India allebei kaal laten scheren. En ik was er al heel lang mee bezig, want ik voelde dat ik door een transformatieproces moest. Had verder nergens met, met religie of toestanden te maken, maar gewoon met die innerlijke behoefte, ik moet door een radicale verandering heen. Mm -hmm. Toen we na een uh, lange, lange reis terugkwamen, en mijn vader mij kaal zag, zei hij, maar zo had het ook niet gehoeven. <lacht> Ik bedoel, het is 21 jaar later. Ja, en dan ja. denk je, wauw, wat een bewustzijn. Wat ja, een controle, ja. niks vergeten. En het gewoon 18 of 21 jaar voor je houden... en dan toch nog een keer even ja, loslaten. Ja, mooi. Dus ik heb een soort start gehad, denk ik. Ik ben dus misschien echt uit een droom geboren... met alle consequenties van dien... dat dat bewustzijn van je moeder en van je vader... maar op die diepgaande manier... Bij je binnendringt. Ja, ja. En ik zelf heb sterk de indruk dat mijn moeder is teruggekeerd in een van de kinderen, en omgekeerd mijn tweede vrouw, Judith, na de overlijden ook weer is teruggekomen. En ik heb nooit in reïncarnatie willen geloven, maar aangezien het we niet vergaan, dat wil zeggen het zijn, we behoren tot het zijn, en niets kan uit het bestaan vallen, ook de materie niet. Dus de wet van behoud van energie. Ja. Ja. Dus de dood in de letterlijke zin bestaat niet. Het is de tegenstelling van dit leven, maar als zodanig bestaat het niet. Er is uitsluitend transformatie. Ja, maar volgens mijn moeder
1: wou ik niet geboren worden. Dat wist ze heel, uh, ja. heel stellig: dat ik uh, niet geboren wilde worden. Dat ze ze moest me er ook uithalen. Ik was, uh, ik geloof, twee weken te laat geboren en uh, ik ben daar dus echt. Uh, ...mijn moeder heeft daar wel... Uh, ...ook een traumatische ervaring aan gehad... ...omdat ze me er echt uh, letterlijk... Uh, wow. ...uit hebben moeten snijden, zeg maar. Wow. En, uh, maar ze zei... ...je wou niet geboren
0: worden, ja, ik wou er niet uitkomen. Ja. Dus
1: ja, ja, goh, ik weet het niet. Uh, ja,
0: maar... ...weet je, je hoeft geen psychoanalyticus te zijn... ...of in de psychoanalyse... ...at uh, fundum te geloven, wat ik zelf niet doe, ...voor zover ik daar enige notie van heb. En dat is natuurlijk... ...dat dat bewustzijn... ...van... De ouders. En met name ook van de vrouw die je negen maanden daar in ja, alle intimiteit ja. met zich meedraagt. En die dus zelf niet weet wie is de vader. En dus al die spanningen meemaakt. Ja, ja, ja. Dus dat draagt ze op jou over. Ik bedoel, dat is niet... Hè? Ja. Dat bewustzijn wordt permanent gevoed. Ja. En er zit een hele bijzondere overgang in. Want zeg maar de bevruchting van de eicel, dat betekent het begin van een individueel bestaan ook bij het dier, maar het is ook bij de mens. De geboorte betekent dat je de navelstreng wordt doorgesneden. Je verlaat de duisternis. Dus voor het eerst moeten je, je ogen licht zien, terwijl je gehoor al lang gevormd is. Je hebt alles gehoord. Dus geluid en geluid is ruimte en ruimte is muziek. Gaat vooraf aan alle andere uh, zintuigen. Hmm, hmm. The other one, 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 the other, the other, the other, the other one, the other, Joost, um, ik heb mijn uh, afscheidsrede in de Domkerk gehouden. En de titel was The Sublime and the Beautiful. Het Sublime mm -hmm. en het Schone. En ik heb jouw werk ervaren als een hele bijzondere manifestatie van het Sublime. Maar ik weet ook door. Dat ik lang daaraan gewerkt heb, dat het sublime tot de grootst mogelijke <laughs> misverstanden in ons eigen taalgebruik leidt. En een voorbeeld is Hans van den Berg, in, jammer genoeg nu overleden, maar die een stuk schreef over jouw aardappelmannetjes, als ik het goed zeg, in Soetermeer. En dat een vreselijk werk vond. En ik toen in dat debat op de, in, de, de, nou in onze Europese kring in Amsterdam zei. Maar Hans, dit behoort tot het sublime. Nou, ben ik ontzettend nieuwsgierig hoe jij het sublime definieert. En, uh, nou, uh, ik zou zeggen. Want je gebruikt dat woord graag, dus. Uh. Ja, eh. Uh
1: het, het sublieme is, is, is natuurlijk... Uh, daar zit het, uh, uh, het... mooie en het lelijke nog niet in. Of het, 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 het goed en het kwaad. Of het uh, positieve en het negatieve. Hè. Het, uh, het sublieme is... Uh, is uh, redelijk... Uh, um, ongepolijst. Uh, en uh, uh, daar zit soms ook wat bloed aan de paal, zeg maar. Zoals dat heet. Um, en... Um, het, het, het was bij mij ook... Kijk, over, om over dat beeld te praten... was dat gewoon een, een verschrikkelijke plek... van een uh, op een tekentafel ontstaande stad... waarbij ze uh, uh, op een gegeven moment... een stuk hadden wat dan helemaal klopte met de 70-er jaren... en daar moest dan ineens uh, een stuk aan van de 90-er en dat, dat botste aan alle kanten. En uh, daar hadden ze, dat was echt gruwelijk. En daar hadden ze dus een, een opdracht voor uitgegeven... Maar, Vier kunstenaars voor gevraagd. En ze hadden gezegd. We willen iets met lampjes. Met dingen. Met, uh, want, want dan klopt het met het ene. Maar het andere was zo ontaard. Dat ze. Nou ja. Ze wisten het niet helemaal. Maar ze hadden wel een soort van opdracht meegegeven. En ik. Ik had zoiets van. Het is zo spuuglelijk hier. En het is. Het is zo'n gat. Dat ik eigenlijk. Uh, door die kleilagen. Waar Soetermeer op staat. Uh, door die. Zandlaag. Door die stad heen. Zeg maar. In een soort wortel te schieten. Ik dacht van. Van wat ze hier moeten hebben. Is een. Een echoput of een holle boom of een, een, vul, een werkende vulkaan of zoiets. Uh, uh, iets wat, uh, 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 wat er is. Niet iets wat bedacht is, maar iets wat uh, ja, een, 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 een vijver zonder bodem, zeg maar. En uh, uh, het sublieme dus eigenlijk. En, en dat was dus waarom ik dacht van ik ga... Uh, uh, drie van die enorme zwerfkeien... op elkaar stapelen. En uh, daar heb ik dus een soort... Uh, koppen van gemaakt. Um, omdat ik zelf... bij als ik van die hele grote stenen zie... dan krijg je... Uh, dan, dat voel je... dat is een, een, een fysieke ervaring... door dat gewicht. Um, en ik dacht... als ik ze op elkaar zet... à la Stonehenge... en dan niet twee zoals in Stonehenge... maar drie... dan... Dan voel je ook van goh, stel dat ze om zouden vallen. He, je krijgt een, 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 een fysieke... En, en zo heb ik het ook gemaakt. Dus, uh, ze zijn, uh, ja, op die groeven zijn er plakjes afgezaagd. Zo klein mogelijk om ze op elkaar te zetten. Best uh, spannend of het zou blijven staan. En uh, dat is voornamelijk toch het timmermans oog. En... Uh, en daar heb ik dus op de stenen zelf die, die maskers ervan gemaakt. Die tengu koppen, dus enorme neuzen. Een mm. grote soort vallesachtige neuzen. En, en ogen, die heb ik op die stenen gemaakt. En daarvan afgevormd in brons gegoten. En goud eromheen gedaan en op elkaar gestapeld. En dat, dat heeft dan dus inderdaad, uh, uh, onttrekt zich aan de, aan de plek. Het is dus niet zo dat het uh, iets toevoegt. Het is uh, op zichzelf. Dus dat, dat sublieme, dat heeft voor mij ook iets uh, uh, dat het uh, niet meer past in de rest of zoiets. Dat is natuurlijk ook het, het bijzondere ervan of zoiets. Dat is, uh, uh, ja, ja, nou ja, dat, dat, over, hey, over dat sublieme, ik, uh, uh, er zijn zeg maar ook persoonlijke dingen waar, waarom dat me dat met aanspreekt. Misschien dat... dat uh, oftewel uh, zoals de Ieren uh, voor, de, voor Nazi Duitsland waren omdat, de, Ieren, of de, omdat de, de Duitsers tegen de Engels waren. Of wel omdat, uh, omdat mijn vader voor mij uh, Hitler belichaamde, dat, daar wil ik van af zijn. Maar uh, dat, dat, uh, dat fascisme dat, uh, had dus ook wel dat sublime. Die hadden ontzettend goede uh, vormgevers. Die waren heel erg bezig met hoe dingen eruit zagen. Het, was natuurlijk, uh, uh, het, ging helemaal, het liet helemaal de, 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 de vrije hand aan, aan de alle volkswangevoelens uh, uh, die er bij mensen opkwamen. Uh, uh, ja, het, is, het is natuurlijk gruwelijk geweest wat er allemaal gebeurd is. Maar er is wel iets ontstaan wat, wat een soort van, van bijna schijnwerkelijkheid is geworden. Iets wat... ...wat naast onze uh, huidige realiteit staat... ...dat is gewoon helemaal niet eens zo lang geleden... ...dat daar gewoon een, een aantal miljoenen of heel veel miljoenen mensen gewoon helemaal in meegingen. En niet alleen in Duitsland, toen die Hitler net aan de macht kwam... ...vonden ze hem in de hele wereld een van de meest fantastische, moderne, radicale politici. En, en uh, nu is het een van de grootste monsters uh, achteraf geworden... En het, het interessante is dat dat wordt dan helemaal vergeten en weggedrukt. Wij spraken daar thuis ook nooit over, zeg maar. Dat, is dan, dat wordt dan in zo'n zo onbewuste onderlaag weggedrukt. En dan, dan kan je dus wachten tot het weer omhoog komt. En uh, in die zin vind ik dat dus heel interessant. Ik, ik heb me ook altijd afgevraagd waarom mensen gewoon iedere keer dezelfde stommiteiten weer doen. Ik denk dat dat daar dus ook mee te maken heeft met dat wij dat sublieme eigenlijk niet aankunnen. De dood hoort ook bij het subliem.
0: Ja, ik vind het, uh, je hebt eigenlijk de etymologische definitie gegeven van het begrip sublim. Het is namelijk soep limes. Limes is in het Latijn de grens. He, dus de overgang van het ene domein naar het andere. Sub is er onderdoor. Of ook aan gene zijde. Als je zegt een vijver zonder bodem. He, dat je daaraan hebt gedacht. In die kwijlaag, in die zandlaag enzovoorts. Om uh, ja, dat beeld van die aardappelmannetjes. Zijn eigen enorme ontologische, eigenlijk grenzeloze dimensie mee te geven. Maar er zit iets... Uh, uh, het sublieme raakt onze Europese cultuur op een hele specifieke manier. Ik denk niet dat er één cultuur in de wereld is, zoals werk je überhaupt zo'n uitdrukking mag bezigen. Want het is ontzettend aanmatig. Hè, als de Europese. En dat, is namelijk, dat wordt duidelijk als je de geschiedenis van het begrip subliem uh, bestudeert. Uh, bij de Grieken in de tragedies. Denk maar aan Medea, denk maar aan Oedipus, uh, Antigone. Waar men in staat met Sophocles, Aripides, om eigenlijk het meest gruwelijke... Hè, je dood je kinderen om op die manier je man te treffen. Hè. Nou En ja, bij Aristoteles wordt het dan de Catharsis-theorie... Uh, je transformeert dat in het drama of in de tragedie, in de muziek, in de, niet te vergeten, de Om via die ritualisering door die angsten en die diepe tegenstellingen geschreven, het sublime was het grenzeloze. En het bijzondere van de Griekse cultuur is dat het eigenlijk zo vormbewust was dat het het grenzeloze het oneindige als negatief ervoer. Daar zat dus ook die duistere kracht. In. Dat oneindige is vervolgens onder invloed van het christendom een positieve kwaliteit geworden in de vorm van God. Alleen God is volstrekt oneindig. En in het verlengde daarvan werd het in de loop van de jaren, of van de eeuwen kan ik beter zeggen, werd het sublime de overtreffende trap van het schone. En dat duurt tot diep in de 18e eeuw. En met name ook de barokperiode en wat er nog op volgt, he, met Vivaldi, met Bach en Händel en dergelijke, ervaren veel mensen als de meest sublieme muziek die er ooit gecomponeerd is. Maar het is wel een muziek die gecastreerd is, die losgemaakt is, zeg maar, van de vitale impulsen. Dus daaraan ontleent hij die enorme schoonheid. En wat is nu het heel bijzondere, dat in de, in de eeuw, ...ontstaat er een sterke tegenbeweging... ...die wij dan romantiek hebben leren noemen. En in die tegenbeweging... ...ontstaat een transformatie van het begrip subliem. En die transformatie houdt in, onder andere bij Edmund Burke... ...dat het weer de tegenpool wordt van het schone. Het is dus niet meer de overtreffende trap van het schone... ...maar de tegenpool. En dat is... ...ik zou bijna zeggen, goed betere, de periode dat de Amerikaanse en Franse revolutie uitbreekt. En dat het hele opvatting van tijd transformeert... van de tijd die nog gekoppeld was aan de natuur... naar de Newtoniaanse opvatting van tijd als een rechte lijn... die tot in het oneindige doorloopt. Dus je krijgt een totale transformatie van het paradigma. En elke president van de Verenigde Staten... De toekomstige tijd is nog belangrijker dan het heden. En die hele Amerikaanse natie is ervan vertrokken. Het fascisme is ervan vertrokken. Al die ideologieën, Marxisme een dito. Op het moment dat je ze tegen de lat van het sublime aanlegt... ...hebben ze dezelfde wortels. En onze cultuur is dus politiek gespleten... ...maar de wortels zijn dezelfde. En jouw werk... ...want in feite heb je het... Ja, misschien zonder dit verhaal te kennen... ontzettend goed gedefinieerd door te zeggen... het sublime is nog ongepolijst. En aangezien het grenzeloos is... is het ook ongepolijst. En ik zelf heb... Uh, maar daar hoef ik dan verder nou niet over uit te wijden... maar ik wil het jou wel uh, op die manier zeggen. ikzelf heb uh, mede te danken aan... Uh, Lama Govinda... Uh, een Duitse monnik die boeddhist is geworden... in India, Sri Lanka en India... en die uh, brengt dat thuis... of althans, ik heb dat op mijn manier gedaan... in wat hij noemt de centrum zoekende kracht... en de centrum kracht. En de centrum zoekende kracht... is dan binnen de esthetiek... zeg maar dat schoonheidsideaal... Hè, van vorm, van ideale verhoudingen... van dit, van dat... en de centrum kracht breekt daar doorheen... is die vitale oerkracht... Die streeft naar verandering of naar vernieuwing. Wij zouden zeggen verandering. Maar naar vernieuwing. Hè, die uh, de dood overwint. Het sterven behoort behoor dan ook tot het sublime. Het is de meest radicale overgang die als mens kunt meemaken. En ook de meest belangrijke. Belangrijker denk ik nog dan geboren worden. Want de manier waarop je weer in die oneindige ruimte binnenstapt. Om onder te gaan en weer terug te keren. Vanuit die hè, kosmische orde in welke vorm dan ook. Nee, want in Japan, zoals je weet, uh, vindt dus die transformatie ook plaats tot jij kunt een steen worden. Ja. Ik kan het plan. Ja. Als jij nu over het sublieme praat, door die vergelijking te maken nou zeg maar richting bijvoorbeeld Japanse cultuur, denk ik dat het uitgangspunt um, toch anders moet worden ingenomen. Mag, Bij, ik, mag, ik,
1: mag ik iets, uh, iets ja. zeggen, een, een klein verhaal, wat ik echt heel erg mooi vind en heel subliem? Uh, er schijnt een of ander uh, volk te zijn... in uh, Japan op een eilandje. En die maken een voorjaarsfeest. En dan zijn ze de hele winter bezig... om hele mooie mandjes en bootjes... en, en dingetjes te maken. Met, met hapjes erin en dingen. En dat is, die mooie dingen... dat is de verpakking voor een soort lunch. Voor een, voor een lunch. Ja. Dan lopen ze die heilige bergen in. Dan gaan ze in hun mooiste kleren... gaan ze, uh, gaan ze die, die lunch houden. Dat eten ze op. En als de lunch is afgelopen... Dan gooien ze hun kleding af. Ze zetten die dingen neer. Ze trappen het helemaal stuk. En ze steken het in brand. Ja, ja, ja. Ik, ik vind dat soort, ja. dat soort dingen. Dat, daar is dus wel. Uh, degene die dat heeft
0: ontwikkeld. Daar, daar gebeurt dus iets. Dat is niet meer in woorden te vatten. Of zo, nee, fantastisch. Het, het doet mij denken aan uh, de, de Ganges, Dat ze dan het noorden van India. Uh, kaarsjes. Op papieren voertuigjes en zo, de rivier laten afvaren. Het heeft dus juist, dat is het grote verschil met die Europese traditie, die heeft een dualisme ontwikkeld door met name het christendom, door het goddelijke en het menselijke enerzijds diep in elkaar te schuiven en anderzijds ook principieel uit elkaar te trekken. Nou, en dat dualisme dat vind je dan terug in die spanning tussen het Schone en het Sublime. Terwijl het Sublime in zijn oorsprong is die naar buiten tredende kracht. En dat is dat je je bewust bent dat je uit die kosmos komt en weer teruggaat. Je kunt weer een steen worden. Ja. Als ik de voorzitter van de Japanse Kamer van Koophandel en van de Mitsubishi Bank een voordracht zie houden voor een aantal Nederlandse zakenlieden en hij bijna niet meer te remmen valt, en dan op het eind toch nog doorgaat en zegt, maar ik wil u nog iets over Shinto zeggen, en dan vertelt hij glimlachten wel, ja, dames en heren, en wij geloven, dus wij als Japanners geloven dus ook, dat we tijdens het sterven, dus overgaan, weer teruggaan in de kosmos, en we kunnen een steen of een plant enzovoort en dat zijn onze kami. Dat zijn die krachten die overal aanwezig zijn. Er is een zichtbare en niet zichtbare dimensie. Maar dat is dus vanuit één omvattende ervaring. Ja, Snap ja, je? Ja. En bij ons is het een gespleten ervaring. Ja. En dat is het grote verschil. En uh, jij noemde dus uh, Hitler... en in een van mijn uh, eerste intense LOD-ervaringen... Uh, riep ik het volgende... Ik heb dat niet zelf opgeschreven, dat heeft Alma die erbij zat opgeschreven en dat ging als volgt. Ik riep, of ik zei, jij transformeert, Alma, golven, trillingen, alles golft. Jouw schrijven is meer dan golfbeweging, maar niet meer dan ik nu zeg. Niet meer dan dit geluid. Dit geluid sterft. Geluid wordt weer geboren, is weer hetzelfde. Misschien bestaat er geen dood. Touch your lips, touch your lips. Gaat het vlug, golven, golven, golven. Niet te stuiten en vermoeiend. Het leven moet zichzelf mateloos opteren. Mooi. Ja, dat je? Ja, ja. Ik heb gerealiseerd dat er in ieder van ons een Hitler schaam. Ja. Nou. nou, en juist het verdringen van dat bewustzijn komt omdat men het idee te ethisch en te politiek gemaakt heeft. En naast het eerst vergist te hebben, maakt men nu de tegenovergestelde vergissing. Door het weg te drukken. Ja. En juist door het weg te drukken komt het langs alle kanten via... Anti-Islamisme en weet ik wat meer weer boven. Ja. Dat is het tragiek uh, van onze huidige situatie. We hebben ons verleden niet verwerkt. Ja.
1: Ik denk dat het ook nog wel even door zal gaan.
0: Een van jouw hele mooie boeken is Homo Faberest en je hebt daar een trits in die je hebt genoemd mens is ik moet eigenlijk ik kan niet zeggen is want het is een ja, ja, ja. He? ja. tier en die gaat over in god is lieve mens is god god dood en de epiloog. En dan gaat die epiloog weer over in informatie. En de informatie gaat weer door in uh, het aardewerk. En het aardewerk wordt weer mens, is dier, enzovoort. Nou, zou jij tot slot iets over die... Want je bouwt in feite een cyclus op. Waarin je ja, de, de onderwereld, de bovenwereld... De, zo te zeggen, alles via deze vijf termen in een cirkel terugbrengt en daarmee eigenlijk ook binnen al die verschillende categorieën... je beelden allemaal prachtige namen hebt gegeven. Echt een, de, de meest wonderlijke namen. Uh, nou ja, als... als, als uh, ik herinner me er eentje als... Uh, uh, met Jeruzalem erin. Die uh, waarvan ik dat <laughs> Weg Restaurant Jeruzalem. Ja, ja. Restaurant Jeruzalem, ja. ja ik... ik uh, ik denk dat het, uh,
1: dat uh, voor mij uh, een basis is dat ik, ik heb wel een soort gevoel van uh, uh, één geheel. Ik, mijn ervaring met die, met die paddenstoelen in Mexico was: uh, zeg maar, ik, dan quote ik eigenlijk God: <laughs> uh, uh, van uh, ik ben de enige realiteit. Er is geen andere realiteit. Dat zeggen de, de moslims trouwens ook. Maar. Ja, uh, yeah, right. right, yeah. maar um, dan, uh, dat, zo voel ik dat ook. Dus ik, ik behoor bij dat geheel. Dat geheel behoort bij mij. En, uh, en we behoren allemaal tot één ding. Maar, en die dingen die gaan in elkaar over. Maar ik geloof ook niet in dat boeddhistische idee van, van, um, dat we ons langzaam ontwikkelen. Dat, dat ik eerst een monnik ben en daarna de, uiteindelijk de Dalai Lama. Ik geloof ook dat de Dalai Lama uiteindelijk weer gewoon een hond wordt. Weer de andere kant op gaat. Dus ik geloof niet in dat daar een richting in zit. Ik geloof eigenlijk in het ontbreken van tijd. Waardoor uh, die dingen uh, ja, allemaal eigenlijk ook hetzelfde zijn in, in, in essentie. En uh, uh, ja, dan is het natuurlijk ook een soort van... van Emancipatie, als we ons als dieren tot, tot mensen hebben ontwikkeld, en van, 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 van domheid naar, 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 naar wijsheid, dan dat gaat ook weer de andere kant op. En, en dan, moeten we, dan zijn we hier ook met z'n allen. En dan, uh, uh, ja, ik, ik heb dat, uh, dat idee dat, dat je dus God hebt, en dan heeft God de mensen gemaakt. Wij zitten daar dan dus onder. En dan uh, heb je, uh, hebben wij weer gezegd: van ja, dat staat zelfs in, in het Oude Testament. Hè? Dan hebben wij weer die dieren onder ons. En uh, die, snap je? Die dieren die hebben dan weer de lagere. En dat er zo'n rang... Dat, dat, dat vind ik een beetje uh, onzin. En ik denk dus dat, uh, dat, dat wij dus ook God zijn. En, en, en andersom. Dat het één ding is. En dat... Uh, uh, ja. Dat is eigenlijk wat ik daarmee bedoel met die cirkel. Uh, als die tijd er helemaal niet zou zijn... Dan... Nee, maar die is er ook Nee, niet. dan zouden we die... Snap je? Nee, nee, maar die is er ook niet. Nee. nee die is er nee, ook niet. Nee. Het is gewoon de beweging van... Het is de ruimte. Het beweging Nee, de maar goed, dat, dat is natuurlijk... Uh, 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 dat komt het dichtst bij ons begrip... Uh, dat er niet zijn van de tijd. Uh, die kaarsjes die die gangers afgaan... Af waar gaan die dan heen? Dan noemen we, op. we zouden het graag willen controleren. Maar die gaan uit ons gezichtsveld. Ja. Hè? Of, 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 of zo'n meertje zonder ja. bodem... Dat, 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 dat is buiten ons ons ding. En... Um, en daar zijn wij dus te, toch, toch te, te, te klein voor, zeg maar. Dat, dat, dat redden we dus niet. Hè? Dat we dat geheel uh, zouden kunnen overzien. Ik,
0: ik bedoel, dat is ook goed ja, als mensen. Dat, om... dat is juist. We kunnen dat geheel niet overzien. Nee. Karl Popper zou zeggen. Uh, omdat die waarheid en werkelijkheid. Hè, hij gelooft dus. Nou, daar ligt de fundamentele link. En hij schreef in 1963. We komen dichter bij de waarheid. Maar zullen die nooit bereiken. Ja. Waarop ik dacht. Maar hoe weet je dat? Ik benaderde dat puur formeel. Een ja. soort formeel ja. logische vraag. En ik dacht. Als je dat weet. Dan klopt je uitspraak niet. En als die niet klopt. Dan kun je dat niet weten. Ja. Het is niet. Ja. Ja. En toch had Popper gelijk. En ik niet. En wel om de volgende reden. dat En het is eigenlijk exact wat jij zegt. Wij participeren. In ons bewustzijn aan een bepaalde grenzeloosheid. Ja. Die grenzeloosheid staat voor alles wat wij in de expliciete orde, zoals Boom dat noemt, niet zijn, in, niet in de fysieke zin. Maar wel in de genetische zin. Dus wat diep verborgen in onszelf aanwezig is, maar wat we ons niet in ons bewustzijn adequaat realiseren, dat veroorzaakt die spanning en ik herinner me dat uh, ik ben gek op rivieren en zittende bij zo'n rivier en dan een bananenschilder ingooi en die drijft dan zo heel langzaam weg en dat je dan opeens beseft dat als je dat bewustzijn of je ogen of je perceptie maar ver genoeg kan uitstrekken dan komt die inderdaad aan de andere kant terug maar in hè, ja, als voedsel en ja. noem maar op en in feite heb jij in die uitspraak over die cirkelgang dat je niet in de tijd gelooft en ook niet in de tegenstelling tussen God en jezelf, uh, heb je Ibn al-Arabi, de grote filosoof en mysticus, geboren in Cordoba in de 12e eeuw en in 1240 gestorven in Bagdad. Die na zijn mystieke openbaringen letterlijk zei: vroeger dacht ik alleen als moslim zo en zo of als dit. Maar ik heb ontdekt dat eigenlijk alles sacraal is, zelfs de afgoden, in Mekka. Ja, ja. En hij zei toen, toen volgde de zin, geen God dan God. De eerste God met een kleine letter, de tweede God met een hoofdletter. En vervolgens geen werkelijkheid, werkelijkheid met een kleine letter en dan werkelijkheid met een hoofdletter. Die uitspraak geen werkelijkheid dan werkelijkheid en dat identificeren met God is exact wat jij eigenlijk intuïtief of op, op basis van die non Sabine-ervaring in Mexico naar voren brengt. En die uiteindelijk diep daar niet verschilt van de uitspraak van Spinoza: Deus sive Natura, God ofwel natuur.
1: Ja, ja. Ja.